0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar. Soy Magdalena Cambiotti y hoy estoy a cargo de la conducción de este episodio que me tiene muy contenta. Hoy hablaremos de un acuerdo que fue resultado de una guerra y dio inicio a un proceso constitucional, el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Este año, precisamente el 31 de mayo, se cumplieron 170 años de su firma y hoy vamos a analizar no solo sus causas, sus consecuencias, sus características, sino también sus legados, en particular, cómo fue la política que se configuró luego de esa firma. Para hablar de este tema vamos a entrevistar a tres historiadoras que son investigadoras de CONICET en diferentes instituciones. Beatriz Bragoni es profesora de la Universidad de Cuyo y autora de libros claves, entre los que se destaca su biografía de San Martín. Laura Kuki es docente de la UBA y actualmente es becaria en la Fundación Humboldt en Berlín, desde donde hoy nos acompaña. Finalmente, Ana Laura Lanteri es investigadora en la Universidad Nacional de Mar del Plata y autora de una reconstrucción del gobierno de la Confederación Argentina, que es súper interesante. Hoy vamos a hablar del acuerdo y la configuración política posterior, como dijimos, y para hacerlo vamos a conversar de un libro digital que coordinan estas tres autoras y que publicaron el año pasado. El libro se llama Las tramas del poder, instituciones, liderazgos y vida política en la Argentina del siglo XIX, y la buena noticia es que puede descargarse gratuitamente, ya que fue publicado en el marco de una política de acceso abierto al conocimiento eh, editado por USA y el Instituto Rabiniani, ambas instituciones de CONICET. Bueno, bienvenidas a las tres. Entonces, empecemos por el principio, que es un buen lugar, y quería preguntarles cómo se llega al Acuerdo de San Nicolás, quiénes participan, qué es lo que acuerdan allí.
1: Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, no es original comenzar diciendo que el acuerdo fue un hecho bisagra en relación con el devenir histórico. Como señalaba Magdalena recién, con la batalla de Caseros, Rosas eh, fue derrotado y caía también el orden político de la Confederación, nacido eh, con la crisis de 1820 y sellado a partir de 1831. Por lo que luego de Casero fue fundamental eh, pensar y organizar las bases sobre las que se podría sustentar el poder tras el fuerte liderazgo de Rosas, así como también redefinir las relaciones entre Buenos Aires y las demás provincias. La idea, eh, bueno, no es abundar en hechos, pero sí nos parece importante puntear algunos, ya que ayudan a comprender eh, el camino al acuerdo, y entre las acciones que Urquiza ensayó, hubo algunas claves vinculadas tanto a Buenos Aires como al conjunto de las provincias. En Buenos Aires, por ejemplo, nombró a un gobernador interino, Vicente de López y Planes, que tenía una larga eh, trayectoria pública y contaba también con el beneplácito porteño general, y si bien eh, López y Planes buscó dar muestras de diferenciación con rosas, tomando medidas como la restitución de la libertad de imprenta o la reactivación de la sala de representantes, el malestar fue creciente y eh, en abril, por ejemplo, en las elecciones eh, de esta sala que había sido reactivada ganó una lista opositora a Urquiza y aunque también se ratificó a López en el cargo en el marco del acuerdo como veremos eh, después fueron eclosionando eh, tensiones eh, y ellos porque también el devenir porteño se fue entramando con el proceso de organización nacional que Urquiza eh, activó una cuestión clave por ejemplo había sido a fines de febrero el envío de una misión al mando de Bernardo de Irigoyen para intentar convencer a los gobiernos provinciales de que su intención no era reemplazarlos, eh, conforme su lema, un lema muy famoso de la política de Urquiza, que es justamente su política de fusión partidaria y de reconciliación, así como de la necesidad que había de adherir a la organización eh, futura bajo un sistema representativo federal. Y también, y esto era importante, contaba con instrucciones de poder también allanar el orden interior de las distintas provincias, digamos que algunas se hallaban convulsionadas, para facilitar este proceso de organización. Irigoyen era una figura atractiva, ya que se había desempeñado en el servicio diplomático del rocismo, y tenía también, por eso, experticia para mediar entre, entre distintos actores, y contaba también con distintos vínculos, y entre ellos, por ejemplo, algunos muy estrechos, con el gobernador de San Juan, eh, Benavides, que había sido uno de los principales puntales eh, de rosas en el interior. Entonces, eh, finalmente las provincias fueron acogiendo a Irigoyen y su misión colaboró en revertir la situación de rechazo general, digamos, de alguna manera, que había tenido su pronunciamiento un año anterior en este famoso pronunciamiento de Urquiza que había iniciado un poco el camino hasta Caseros. Y, y los apoyos conseguidos de alguna manera alentaron también otro acuerdo clave en pos de avanzar hacia una unión, eh, a una unión de tipo definitiva, que es el Protocolo de Palermo, que fue firmado el 6 de abril, donde los representantes de Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires y Santa Fe tomaron como base el Pacto Federal que se había firmado en 1831. Por una parte, invistieron a Urquiza para que actuara en nombre de las provincias en las relaciones exteriores y esto fue una modificación muy sustancial respecto del pasado. Y por otra, se avanzó en la convocatoria a la reunión en San Nicolás de una convención nacional. Entonces, en un sentido similar a 1831, las provincias del litoral le proponían a las restantes adherir a bases comunes y la convocatoria, en efecto, respetó el devenir eh, confederal porque reconocía a los gobernadores como las máximas autoridades de los estados provinciales y a las legislaturas como las depositarias efectivas de la soberanía que debían autorizar a, a los gobernadores. Recientemente Míes, por ejemplo, señaló el, con el consenso creciente eh, existente por tiempo la necesidad de una organización constitucional y el apoyo mutuo entre las eh, provincias perdón, del interior y del litoral considerando que para las primeras un Estado eh, central les permitiría compartir, por ejemplo, el ingreso de las aduanas atlánticas que concentraba mayormente el litoral, mientras que para las del litoral el apoyo del interior podía equilibrar de alguna manera la balanza de poder, digamos, equilibrar el, el gran poder de Buenos Aires, y abriría eh, también a la libre navegación de los ríos, que era muy importante. Entonces, de hecho, las provincias fueron llegando a San Nicolás y el 31 de mayo se firmó eh, el acuerdo.
0: Gracias, Ana Laura. Bueno, vemos que llegar al acuerdo no fue tan fácil y cómo diversos actores fueron claves para lograr que las provincias se avinieran a este. Quería preguntarte entonces cuál fue la reacción finalmente de las distintas provincias a lo acordado por sus representantes, y en particular si podríamos hablar sobre el proceso de divorcio, digamos, que siguió entre Buenos Aires y la Confederación.
1: Bueno, antes de, de, de arrancar con eso, eh, me interesaría señalar muy brevemente eh, que bueno, las provincias eh, llegan a firmar el acuerdo, eh, no todas, hoy contamos con un mapa eh, bibliográfico bastante eh, importante que, que nos permite ver las, las situaciones provinciales y cómo atravesaron la coyuntura entre el pronunciamiento y, y, y los sucesos posteriores a caseros y eh, los representantes de digamos, eh, Catamarca delegó su representación y las provincias de Jujuy, eh, Salta y Córdoba se unieron luego al acuerdo de San Nicolás. Eh, y eh, puntualizar también eh, que Buenos Aires rechazó este acuerdo porque encontró eh, muy lesivas, digamos, eh, eh, las consideraciones y los términos que éste expresaba. Eh, porque justamente su, su articulado tenía, daba fuertes atribuciones, digamos, luego de ensayar distintos borradores y, y propuestas, el acuerdo eh, dio, eh, por alguna, de alguna manera, digamos, eh, sentó las bases de un gobierno provisional, y por otro la, el lado, habilitó al Congreso Constituyente que finalmente eh, sanzo, sancionó, perdón, la Constitución Nacional. Entonces, los fuertes poderes dados a Urquiza así como algunas eh, medidas concretas que tenían que ver con eh, eh, la, la libre circulación de mercancías, la representación eh, equitativa, igualitaria, digamos, que tendrían en el Congreso Constituyente, esto es sin, sin considerar eh, la cantidad de población de las distintas provincias y otras cuestiones, fueron haciendo eh, que... Eh, Buenos Aires tomará justamente como decía como muy lesivo este proyecto y justamente en, en la legislatura eh, hubo un conflicto muy importante porque a diferencia de los restantes gobernadores López no había pedido autorización eh, entonces, no solo se le criticó ese aspecto, sino que también en, 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 la, en unas jornadas muy famosas, que son llamadas las jornadas de junio, lo que sucedió es que, eh, como decía, se rechazó el acuerdo y fundamentalmente los argumentos eran que a Urquiza se le daba una cantidad de atribuciones que eh, hablaban, digamos, que, o acercaban a un despotismo que justamente era lo que se buscaba eh, terminar o se, hacia, o se asociaba con eh, la figura de Rosa. Eh, y, y en relación a esto eh, es interesante eh, recuperar entonces que el acuerdo en tanto efeméride evoca un problema central de todo el siglo XIX, eh, que son las relaciones entre Buenos Aires y las demás provincias y eh, su integración eh, en una nación. ¿no? Entonces, eh, el proceso de divorcio, como, como preguntabas Magdalena, fue muy complejo y es mucho más largo de lo que por ahí. Eh, podría resumir, pero digamos tras el acuerdo de San Nicolás la situación en Buenos Aires se tensó mucho más y eh, López y Planes eh, renunció luego del, de, del rechazo de la legislatura y Urquiza precisamente se amparó en el acuerdo para cerrar la sala de representantes y también desterró a los principales eh, opositores y repuso a López eh, en el cargo. Sin embargo, bueno, no logró contener con esto eh, el, el creciente descontento y eh, a la vez ensayó otras alternativas a las eh, dadas luego de Caseros y, por ejemplo, eh, tomó un poder más efectivo sobre Buenos Aires ya que eh, luego de una nueva renuncia y en esta vez eh, definitiva de López eh, eh, directamente dec decidió él mismo asumir la gobernación eh, por lo cual esto fue tomado como muy eh, digamos, grave para varios sectores, de bueno, para los sectores dirigentes de Buenos Aires que aprovecharon que justamente Urquiza se fue a eh, Santa Fe para, hacer, eh, digamos, al, al Congreso para, para eh, participar del Congreso eh, Constituyente y se alzaron en la famosa revolución del 11 de septiembre por el cual eh, Buenos Aires, digamos, de, eh, de alguna manera, eh, digamos, decisivamente se separó eh, del resto de la confederación y también eh, eh, este acto se selló con, por ejemplo, el retiro de los poderes de los, eh, los diputados de Buenos Aires que ya habían sido electos para participar del Congreso. Este proceso es mucho más largo, pero bueno... Eh, la secesión porteña, de alguna manera, con la revolución de, del 11 de septiembre, eh, ya, se digamos, quedaría más en claro que el camino a seguir sería Buenos Aires por un lado y las restantes provincias eh, que se integraron en la confederación por otro. Y esto se hizo eh, más evidente, ya que quizás fue mucho más exitoso, porque en mayo de 1853 se logra sancionar la Constitución Nacional. Entonces, eh, este pacto constitucional es sumamente interesante y es un poco eh, eh, justamente por lo cual se, se, se recupera a, al acuerdo de San Nicolás en tanto base, digamos, de, eh, o camino a, este, a, este, a esta constitución y quedó marcado en el preámbulo como, como uno de los pactos eh, preexistentes, y en este pacto constitucional se ve claramente el influjo de eh, Juan Bautista Alberti en, la formula, en su formulación, ya que este sistema mixto que él propunía, eh, proponía en su famoso texto eh, de bases, digamos, eh, suponía conciliar de alguna manera eh, las libertades de cada provincia y las prerrogativas perdón, de toda la nación. Entonces... En términos muy generales, eh, el Poder Ejecutivo, eh, digamos que se diseñó mediante este pacto, tenía fuertes atribuciones, pero no se permitía, por ejemplo, la reelección y estaba equilibrado a la vez por un Poder Judicial y por dos cámaras que incluían a todas las provincias. Y esta federación entonces se, amalgaría, eh, se amalgamaría perdón, a, a futuro por la delegación eh, en el Poder Nacional de ciertas facultades por parte de los gobiernos eh, provinciales y bueno también la constitución incluyó un conjunto de libertades civiles amplias y de propiedad y eh, postuló eh, la igualdad de los habitantes eh, ante la ley entonces eh, este pacto constitucional es muy importante porque eh, eh, un poco eh, eh, lo que vamos a conversar después tiene que ver con cómo la implementación de ese pacto, digamos, era, una, era un proyecto que proponía serios desafíos a futuros y que a futuro, justamente eh, se fue implementando y, eh, digamos, matrizando en distintas eh, situaciones. Entonces, esta eh, Constitución Nacional puso además en tensión a Buenos Aires y que también tenía que definir de alguna manera su condición, y eh, Buenos Aires decide sancionar su propio eh, texto constitucional. Y bueno, las relaciones entre eh, Buenos Aires y la Confederación son sumamente complejas y, y difíciles, digamos, de, de resumir, eh, ya que transitaron por distintos mo momentos conflictivos y pacíficos, y... Eh, se ensayaron en distintas estrategias diplomáticas, económicas, políticas, militares, eh, tanto por parte de Buenos Aires como la Confederación en esta lucha por obtener eh, la unidad y la supremacía nacional, pero por ahí en relación a los acuerdos y al libro que eh, nos convoca en este podcast, eh, resulta interesante eh, señalar las negociaciones abiertas a finales de la década cuando tras eh, el triunfo de la confederación en la batalla de Cepeda en octubre de 1859, se, eh, se firma un pacto muy famoso que es el pacto, se conoce como el Pacto San José de Flores eh, que pautó la incorporación de alguna manera de Buenos Aires a, al conjunto de las provincias y entre otras cuestiones postulaba por ejemplo la necesaria nacionalización de su aduana y a la vez se le da la posibilidad a Buenos Aires de eh, eh, proponer las reformas a la Constitución de 1853. Y entonces el, el capítulo de Mariano Aramburo, que es el primer capítulo del libro eh, que coordinamos, de alguna manera justamente representa los efectos de ese rechazo de Buenos Aires del Acuerdo de San Nicolás eh, en tanto propone, digamos, eh, o, o su argumento central es ver cómo el peso de, de la experiencia eh, vivida desde 1852, esto es desde la, desde la secesión, esa experiencia autonómica de, de Buenos Aires, resulta sumamente importante a los fines de explicar la postura que tuvo justamente Buenos Aires en este momento de reforma de la Constitución eh, nacional, así como también el accionar que trazó en las siguientes décadas, eh, porque de hecho tras, eh, la, eh, digamos, la victoria sobre, finalmente esto se revirtió, digamos, lo que venía señalando, y tras la victoria definitiva de eh, Buenos Aires sobre la confederación en la batalla de Pavón en diciembre de 1861, justamente eh, eh, Aramburu argumenta que la provincia continuaría disputando los alcances y los límites de, de la autoridad nacional en, en, en su jurisdicción y también de la provincia en el proyecto nacional, utilizando esos conceptos y experiencias eh, que habían eh, vivido los actores en eh, los años de autonomía, de este Estado eh, autónomo.
0: Ana, Laura, venías hablando de eh, cómo se dio esa reincorporación, cómo eh, Urquiza había tenido un, un logro o un éxito con lo bien que le fue con la Constitución, ¿no? Y cómo terminó eh, cuadrando a una parte a las provincias. Y te quería preguntar eso un poco, cuál es, ¿cómo podemos pensar ese rol de Urquiza? ¿Qué, los logros que tuvo, pero también ciertos costos. Si pensamos que terminó asesinado en 1870, eh. ¿Cómo harías este balance de la, de la obra y del lugar de Urquiza?
1: Bien, bueno, eh, pensar un poco el liderazgo de Urquiza y, y, eh, y esta propuesta que vos me haces invita a pensar en eh, que los alcances y los límites fueron muy diferenciales entre el desarrollo, lo, o, lo que había acontecido en la década de 1850 y luego en el camino que condujo, como, como decías, a su asesinato en 1870. Y para esto eh, se podría ensayar de alguna manera un, un breve raconto eh, eh, de, la, de la construcción del liderazgo de Urquiza y de su impronta a nivel provincial eh, y nacional, considerando que bueno, en sus gobernaciones desde la década de 1840 eh, había... Eh, logrado, como, como mostró Roberto Schmidt, eh, afianzarse mucho en el, en el territorio provincial y también eh, regional, lo que facilitó de alguna manera eh, su empresa contra Rosas. Además de su importante fortuna, justamente había logrado consolidar un liderazgo en un amplio conjunto de atribuciones y de roles eh, políticos, militares y sociales, eh, y eh, como comandante militar y como gobernador había articulado entonces una fuerte autoridad en, en Entre Ríos, eh, y también su actuación en las guerras eh, civiles junto a Rosas le habían aportado eh, prestigio, digamos, por fuera eh, del territorio entre obviamente antes de eh, romper eh, con, él y, con, con él. Y bueno, una vez que Urquiza rompe con rosas, justamente eh, puede capitalizar la estructura material y simbólica que había eh, construido en Entre Ríos, ahora en beneficio de eh, su proyecto nacional, y por ejemplo, eh, eh, es por eso que la ciudad de Paraná fue capitalizada y que se extendió eh, la federalización al territorio eh, provincial, eh, buscando con esto obviamente entre eh, Urquiza hacerse de los recursos y, y de las relaciones que tenía eh, allí. Entonces, luego de asumir su presidencia, cuando se constituyen los poderes públicos luego de la sanción de la Constitución Nacional, eh, en 1860, al, dele al delegar el mando en quien fue su sucesor, Santiago Derqui, Urquiza reasume el poder en el gobierno de Entre Ríos que por entonces eh, dicta su propia constitución y retoma su condición de provincia. Entonces, eh, como vimos, o, o como se conoce, Urquiza eh, como gobernador sigue influyendo muy activamente en los designios de la confederación hasta eh, Pavón. Entonces, Pavón constituye un, eh, un punto de quiebre, una divisoria, eh, en, tanto, eh, en relación a su liderazgo, porque desde entonces... Eh, su preeminencia fue decayendo y ello ayuda a explicar el eh, asesinato. En efecto, eh, distinta bibliografía coincide en destacar un cambio en su postura, no solo digamos en, en Entre Ríos, sino a nivel nacional, eh, que fue mermando o, eh, sus bases, digamos, sus, sus antiguas bases de poder. Por un lado, eh, su obediencia a el nuevo orden que ahora hegemonizaba eh, Buenos Aires desde 1862 al nuevo orden nacional, eh, y por otro también el desarrollo de eh, formas autocráticas en Entre Ríos que fueron eh, socavando bases de apoyo que Urquiza había ido construyendo por décadas. En esto, por ejemplo, eh, tomó distintas eh, medidas sobre el acceso a los recursos eh, públicos y privados que colisionaron, digamos, con por ejemplo, en lo referido a, a, al acceso a la tierra, que colisionaron, como decía, con eh, una cultura política y generaron tensión en sec los sectores
2: eh,
1: populares e intermedios que, eran, que habían sido un, un fuerte canal de apoyo de Urquiza. Y también se produjeron eh, distintas pujas entre notables porque Urquiza fue restrictivo, digamos, en el acceso eh, a cargos de eh, algunos eh, actores eh, provinciales. Entonces, precisamente son este tipo de antecedentes los que destacan Mónica Labart y Mariana Pérez en tanto encuadre, como decía, del asesinato de Urquiza en 1870 en el capítulo del libro, en, en los cuales argumentan justamente acerca de la atomización de la identidad federal que Urquiza representaba. Allí eh, las autoras realizan un examen de los distintos eh, significados que tuvo eh, eh, tanto en Buenos Aires como en Entre Ríos, en los días posteriores y también en los distintos rituales fúnebres que se efectuaron en 1871 y sostienen que la apatía, la frialdad con que se trató el asesinato de Urquiza simbolizó, digamos, este ocaso eh, político. Urquiza no pudo entonces reorientar sus viejas alianzas o construir otras nuevas que pudieran recomponer eh, su preeminencia política y de alguna manera que justamente entre sus propias filas eh, se preparara el, eh, su propio crimen, condujo a la crisis eh, definitiva del Partido Federal. Eh, entonces, hacia 1870 surgían otras configuraciones partidarias en las que eh, ya no tendría eh, una cabida, un lugar central.
0: Muchas gracias, Ana Laura. Súper claro, la verdad. Eh, me pregunto, escuchándote, ¿no? ¿Qué, ¿qué rol tuvo el carisma o quizás la falta de carisma de Urquiza en este triste y solitario final que tuvo? No sé si Beatriz eh, nos puedes decir algo al respecto.
2: Bueno, el, el carisma, eh, eh, bueno, sabemos que las cuestiones carismáticas tienen que ver con la edificación de los liderazgos ¿no? y que dependen de aptitudes personales y de las decisiones que se toman en su momento ¿no? eh, digamos una respuesta eh, sencilla sería el mundo en el que se construyó el liderazgo de Urquiza no sería el mismo después de 1860 eh, pero también habría que, que decir que eh, justamente eh, las eh, el sistema de alianzas en el que eh, Urquiza había montado su, su liderazgo eh, tampoco era demasiado estable en ese momento, ¿no? Y allí eh, eh, habría que revisar o, o tener en cuenta eh, la escasa, diríamos, proyección que tuvo la Confederación Argentina por él liderada en tanto no tenía vías sustentables de financiación y que de allí eh, justamente provenía, provino su decisión, ¿no es cierto?, de avanzar nuevamente sobre Buenos Aires en el 59 y arrancarle lo que verdaderamente iba a servir a financiar un Estado nacional, ¿no? Eh, y la otra cuestión tiene que ver también con estilos de liderazgo, recordando a Tullo Alperín, que van a tender a agonizar, eh, en, los, en los años 60, no solamente eh, por los conflictos políticos y militares que se dieron en los años 60 en toda la geografía argentina, incluyendo la guerra del Paraguay, sino también en que las dirigencias argentinas, y después de esto seguramente Laura puede hablar, las dirigencias argentinas empiezan, digamos, no tienen grandes diferencias ideológicas entre sí. Hay un consenso liberal que va a ir cubriendo. Las expectativas de las dirigencias provinciales, y en ese, diríamos, en esa transformación de las élites del interior, eh, el liderazgo de Urquiza no, ya no tiene lugar. ¿no? Eh, es así que eh, lo que recién rescató Laura, que es muy eh, Ana Laura, que es muy importante, del capítulo que compilamos conjuntamente, eh, que escriben. Eh, Mariana Pérez y, y Mónica Lavar sobre el asesinato y los funerales de Urquiza eh, ponen en evidencia, diríamos, o nos ofrecen nuevas evidencias sobre un estilo político que ha eh, perdido su capacidad de interpelación, no solamente en el conjunto de la, de la, de la, de la Argentina de entonces, sino también en su mismo territorio
0: buenísimo bueno muchísimas gracias y de Entre Ríos pensaba si podíamos pensar en, en la relación entre otras dirigencias provinciales y esa organización nacional eh, Laura querías decir algo al respecto podrías bueno muchas gracias Maga sí quería quizás retomar un poco lo que venía diciendo Ana Laura en el sentido de que bueno el pacto de San Nicolás es como el símbolo no de una conquista enorme que va a ser la organización constitucional pero al mismo tiempo también es como una promesa futuro, ¿no? Es un proyecto futuro que tiene que llevarse a la práctica y al mismo tiempo es un problema que tiene que ver con lo que venías, veníamos hablando de, bueno, cuál va a ser la relación entre todas estas provincias y en especial cuál va a ser el lugar de Buenos Aires. Entonces, lo que muestran las investigaciones sobre las provincias en algún punto es que eh, las dirigencias, bueno, provinciales en cada caso, en cada una de las provincias van a estar atravesadas, no solo por conflictos por el poder que sean en todos los casos, sino precisamente por estas dos cuestiones que son las cuestiones importantes de la hora, ¿no? que es cómo terminar de dar forma a sus sistemas institucionales provinciales y elegir un sistema político nacional y cuál va a ser en ese sistema político nacional la relación entre nación y provincias y especialmente la relación con la provincia de Buenos Aires que es tan, tan problemática. En ese sentido, como decía Beatriz, hay un consenso generalizado en las provincias o sea, respecto de la Constitución y de los principios más generales doctrinarios no hay, a nadie se le ocurre venir a pedir que reformen la Constitución ni nada por el estilo y todos los movimientos políticos que conocemos que atraviesan la geografía nacional toman la Constitución como bandera entonces la Constitución es eh, un punto de partida aceptado por todos pero esto no resuelve todo y estos dos problemas de cómo ponerla en funcionamiento y cómo se va a resolver en la práctica el lugar de Buenos Aires, un poco dinamizan, digamos, las políticas en las provincias en las décadas siguientes. Esas son... Cuestiones que parecen abstractas, pero que no son tan abstractas. No significa simplemente que aceptar una constitución, bueno, ya estamos todos de acuerdo, sino que hay que establecer leyes que regulen en la práctica cómo funciona la, la división de poderes, el régimen federal, cuándo puede el gobierno nacional eh, intervenir las provincias, cuál va a ser el régimen electoral y otras cuestiones que no figuran en la carta. Bueno, y todas esas cuestiones obviamente no solo generan disensos, sino que habilitan diferentes prácticas formales, informales y formas de intervención que van a dinamizar la política también en las provincias. Eh, y también dan un margen, digamos, un espectro de acción a este gobierno nacional en las provincias que va a ser fuente de disputas, sobre todo con las que son más celosas de su autonomía, como es la provincia de Buenos Aires, obviamente que tiene otros recursos, otro poder que el resto de las provincias. Esto se conecta con el otro gran problema, que es terminar de articular cuál es el lugar de Buenos Aires ¿no? en este nuevo sistema político nacional. Sí, sí. todo eh, un desafío. Y, y esas provincias o sea, también tenían como una activa vida interna, ¿no? y me, me preguntaba eh, cómo funcionaba la política en, en esas provincias y cuáles eran las principales cualidades de esos políticos. Bueno, sí, hay a veces algunas, ¿no? A veces imaginamos que las políticas en las provincias son más bien estáticas, digamos, ¿no? Que están dominadas por oligarquías provinciales o por gobiernos de familia donde no pasa mucho y que contrastas en ese sentido con otros espacios eh, como la Ciudad de Buenos Aires que efectivamente contrastan, pero bueno, es, esa mirada es un poco engañosa, digamos, respecto de cómo funciona efectivamente la, la política en las provincias por varias razones. Por una parte porque eh, no hay gobiernos todopoderosos, gobernadores todopoderosos que manejen las provincias como feudos, lo que han mostrado las investigaciones sobre las provincias en las últimas décadas y que también aparecen en las obras que componen este libro, en el trabajo de Ana Laura sobre San Juan, de Beatriz sobre de Mendoza, eh, de Luciano Nicola de Apelo sobre Córdoba y María José Navaja sobre Tucumán, es que todos estos liderazgos están limitados, por llamarlo de alguna manera, por varias razones o por varias, varios instrumentos, digamos, que están en juego. Por una parte porque siempre están negociando y renegociando su poder hacia abajo, digamos, hacia lo que serían las bases de, de poder, quienes sustentan, digamos, estos liderazgos a nivel provincial y al mismo tiempo, obviamente, lidiando con, con la política nacional. Por otra parte también porque... Las instituciones, o sea, las, las provincias también están poniendo en juego, reformando sus sistemas institucionales que establecen límites muy claros a lo que puede ser eh, un crecimiento desmedido, digamos, de los gobernadores, que en, en ninguna medida van a ser en esta etapa nada parecido a lo que conocemos de la etapa anterior, como un Rosas, un Urquiza, ¿no? un Alejandro Heredia, eh, que tienen otros perfiles y que efectivamente parte de esa transformación que vemos en la figura de los gobernadores como muestra Beatriz en, en su capítulo tiene que ver con una transformación más global en qué es ser un político de provincia digamos en esta etapa que es lo otro que me preguntabas y quizás las habilidades anteriores no se, tener un buen manejo militar por ejemplo no es un no es un recurso muy útil en esta nueva etapa que, que se ha abierto y lo que muestran las investigaciones sobre las provincias es que en general eh, no se trata, bueno, de hombres con pasado militar, ni mucho menos de los más ricos de las provincias que la manejan, digamos, eh, en función de sus recursos económicos, que un elemento muy importante, obviamente, con las variaciones que va a traer, que las provincias son distintas, digamos, y que tienen ¿no? eh, sus particularidades, pero en general lo que muestra esta etapa es que lo que está... Eh, lo que te brinda las herramientas para ser un político, digamos, eh, que se pueden manejar en esta nueva etapa tiene que ver con la formación intelectual, con la sociabilidad cultural adquirida en la, en la universidad o en otros espacios que tienen que ver quizás con la actividad económica, pero donde se, eh, se ensayan, digamos, destrezas y habilidades que son útiles a la hora del ejercicio de la administración, eh, del ejercicio de puestos menores en la justicia, lo que sea, y donde al mismo tiempo, a través de ese ejercicio, se van adquiriendo otras habilidades para tener luego trayectorias públicas más, más estables o más profesionales de más largo plazo. En ese sentido, hay un cambio digamos en los líderes, las provincias, de lo que veníamos viendo anterior, en la etapa anterior y esta etapa, ¿no? Y de, de esos líderes de eh, pe pensaba en dos líderes que, que emergieron y que tienen una rica historia de política provincial y después de proyección eh, nacional como Roca y Juárez Elman que, que son dos de, de las figuras que analizan en el libro que donde de paso aprovecho, me parece que esta cuestión que decías de iluminar la vida política de las provincias eh, es, es central y ayuda a desportenizar, desbonaerencizar el, el relato nacional, ¿no? Que conocemos a la perfección esos líderes eh, bonaerenses y no lo de las provincias y es algo que desanda bien eh, el libro. Entonces me preguntaba, este, ¿qué, ¿qué rol desempeñaron, por ejemplo, Roca, Juárez Selman, sus, sus trayectorias provinciales y qué rol tuvieron en su proyección después eh, nacional? Sí. Las trayectorias de Roca y de Juárez Selman son interesantes, bueno, en un punto porque permiten hacer la trayectoria de las provincias a la nación o pensar cuáles son las conexiones, ¿no?, en el sentido inverso de cómo habitualmente se analizaba este proceso y que Beatriz junto con Eduardo Míguez en aquel libro, Un Nuevo orden político nacional, no hablaban, bueno pensar, volver a mirar a este proceso de la periferia, digamos, al centro. Estas figuras, por una parte, permiten hacer ese ejercicio de ver cómo se construye localmente el poder y luego se proyecta a nivel nacional, y al mismo tiempo permiten pensar como el periodo siguiente, digamos, a lo que decían recién Beatriz y Laura, después de la crisis final del federalismo, cómo se recomponen, digamos, los núcleos de poder en las provincias, qué va a surgir de ahí luego de esa crisis final, ¿no? Y me parece que ahí hay como varios caminos que los capítulos del libro en, general, en particular, pero también, bueno, la historiografía eh, sobre las provincias en general está como mostrando que es, bueno, diferentes capas, digamos, que se van construyendo de lo local a, la, a lo nacional, por llamarlo de alguna manera. Por una parte, viendo el, la labor que ejercen estos hombres y muchos otros líderes en escalas más bajas también, ¿no? que tiene que ver con la mediación, con la intermediación, con el mercado de influencias, como lo llamó Beatriz en algún otro trabajo, donde van tejiendo redes de relaciones en función de intercambios de información o de recursos o de acceso a contratos del Estado o lo que fuera y sobre la base de estas redes de relaciones que se van construyendo a veces localmente, a veces regionalmente, a veces provincialmente, depende cada uno de los líderes, se van montando estas nuevas formas de sociabilidad política, podríamos llamar que están en la base no solo de la emergencia de las fuerzas políticas que van a venir después, ¿no? cuando el federalismo se haya transformado en algo nuevo, cuando, como decía Beatriz, entra en esta corriente, digamos, de cómo relacionarse con las posturas liberales que estaban en las provincias, que siguen en pie o que han sido triunfantes en esa eh, frente a esa derrota del federalismo. Y no solo eso, no solo sirve para nuclear o para armar nuevas coaliciones de poder, sino que en estas relaciones muchas veces, eh, sobre estas relaciones se montan las relaciones de mando y obediencia, llamamos las cadenas de autoridad, que llevan este proceso de construcción de las provincias también al gobierno nacional o al Estado Nacional. Entonces me parece que este tipo de ejercicios, digamos, permite hacer ese esos análisis de cómo se construye, digamos, el sistema político de las provincias a la nación y también ilumina otros aspectos que nos dicen algo nuevo, también, sobre cómo funciona la política nacional, porque estos políticos provincianos innovan muchas veces en muchas cuestiones que tienen que ver o en las formas de administración del poder, en las formas en que consideran los partidos políticos, en las formas en que resuelven sus relaciones con las legislaturas eh, y después en las propias entidades, eh, digamos, entramados constitucionales de las provincias, porque llevan a cabo, lideran transformaciones en las constituciones de las provincias, que en muchos casos adelantan cambios que después vamos a ver en, eh, a nivel nacional, como la creación de registro civil, la desmilitarización de las fuerzas de policía, o incluso la incorporación de la representación de las minorías, son todas cuestiones que se ensayan en las provincias y después se proyectan a nivel nacional. Entonces, partir o poner el foco aquí me parece que también permite iluminar esa, esa otra dinámica. Este ciclo de reformas que están iluminando ahora los nuevos estudios sobre las provincias nos dan también una visión un poco más robusta y más nutrida sobre qué es el reformismo del fin de siglo, que no, no tiene que ver simplemente con las discusiones que se dan eh, a nivel de las transformaciones en, las, en la legislación nacional o solo en, en la capital de la nación, sino que también tienen un parte un impulso en las provincias que al mismo tiempo exportan unas a otras ideas, instituciones, reformas, que se están mirando a ver qué están haciendo y cómo cada una está resolviendo en la práctica, eh, digamos, los desafíos que ha impuesto la Constitución. Buenísimo. Sí, y la, Ana Laura, ¿qué querías agregar?
1: No, solamente algo muy breve, señalar que también esto en los 50 había sido de alguna manera así porque eh, justamente en, el, en, en las provincias ensayaron sus constituciones y esto era un mandato de la Constitución Nacional, que la reforma del 60 justamente eh, una de las cuestiones que estableció es que el Congreso ya no tendría potestad de revisar estos textos como sí si los había hecho en los 50 y también se ven circulaciones, digamos, o sea que este proceso también viene desde antes en las cartas entre los actores, consultas y los articulados, si bien cada uno tuvo su... Su especificidad eh, también muestran justamente cómo eh, los actores intercambiaron información y fueron, eh, digamos, aquellas eh, constituciones que se, se revisan más tardíamente en el Congreso, justamente tienen menos revisiones porque toman en cuenta la experiencia de, de las anteriores, ¿no?
0: Buenísimo, una activa vida provincial, claramente, eh, que, que de la cual tenemos que conocer todavía mucho. Y ahora, antes de, de pasar a hablar con Beatriz eh, Bragoni, que tenemos una serie de preguntas para hacerles, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la podés encontrar en nuestra página azaij.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, ahora sí volvemos con Beatriz y Beatriz vos haces un balance en el libro y en, y en general eh, en tu vasta obra has analizado mucho este periodo que estamos viendo y bueno, como vimos antes y después del acuerdo hubo paradójicamente desacuerdos y también los hubo después de 1870 quería preguntarte un poco qué acuerdos y qué disensos marcaron esa etapa eh,
2: Gracias Maga eh, Bueno, el acuerdo de San Nicolás eh, evidentemente es una, es una fecha eh, interesante para conmemorar en función, diríamos, de los, eh, de los avances y de los, eh, de los suspensos de los acuerdos políticos que se dan en ese gran proceso de organización política nacional, en donde la Argentina... Eh, termina, diríamos, de definir las características fundamentales de su régimen representativo republicano, de lo que vendría siendo los, los antecedentes, la democracia republicana que vivimos, ¿no? Entonces, eh, eh, en esos eh, 50 años que, oportunamente, eh, nuestros eh, historiadores, eh, de los cuales aprendimos muchísimo, se, eh, señalaron dos etapas muy diferenciadas. En los 30 años de discordia, no es cierto que Alperín dejó sellado en un ensayo que eh, inspiró más de una tesis de doctorado, y que justamente llevado en el plano de lo, de lo ideológico, en ese ensayo, eh, lo que la nueva historiografía ha hecho es eh, suministrar mucha evidencia empírica de ese proceso, diríamos, de reorganización política que incorpora las periferias, con los centros y al mismo tiempo que define la organización política en las provincias y en la nación. Aquí no hay que olvidar algo que señaló oportunamente Hilda Sábato en su vasta trayectoria de, como historiadora política, no es cierto que el epicentro de la política del siglo XIX está en las provincias y no necesariamente en la nación, porque también como hemos aprendido en los últimos tiempos, el Estado Nacional se construye y podemos decir que tiene hitos fundamentales en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, esa noción de que el epicentro de la política está en las provincias orienta eh, la, eh, diríamos, verificación del de proceso de construcción de institucionalidad y eh, atendiendo también a una cuestión muy importante que es eh, la tensión siempre prevaleciente entre las normas y las prácticas políticas, ¿no? Y es ahí en donde justamente... Eh, para pensar en términos de acuerdos y en términos de desacuerdos, también tenemos que tener en cuenta las características de una cultura política que eh, tiene algunos, diríamos, nudos fundamentales, ¿no? eh, Y entre esos nudos fundamentales hay, diríamos, como eh, estilos políticos rivales eh, que eh, mostraban, eh, de alguna manera, eh, mirado el proceso desde fines del siglo XIX, un estilo político que va a tender a agonizar. ¿Cuál es ese estilo político que, tiende, que, que va a, a, a agonizar? Es justamente el que vigorizó la formación del Estado Nacional y con un concepto que muchos hemos trabajado, que es el de la ciudadanía armada, ¿no? Y que el libro también recupera recupera desde las prácticas políticas y desde los actores que ponían en marcha esas nociones. Sabemos que hay una conflictividad política y social muy marcada en el siglo XIX, y que eh, justamente esa ciudadanía armada tiene, diríamos, su cejalona su, desde el periodo de Urquiza, justamente, ¿no? Una cuestión que, que Ana Laura también estudió muy bien, ¿no es cierto? Cómo la fuerza militar estaba descentralizada y el ciudadano en armas era un actor protagónico en función de que eh, justamente la ciudadanía se definía no solamente en el derecho del sufragio, sino en, el, en, en, la, en la cuestión de en la obligación patriota de portar armas. Y ese estilo político podemos decir que está feneciendo ya hacia 1880, cuando justamente Carlos Tejedor, el gobernador de la provincia hegemónica, podemos decir, porque todo este proceso de organización nacional tiene que ver con la desigualdad enorme que hay entre las, entre las provincias. Hay provincias que tienen equipamientos administrativos y políticos muy robustos y hay provincias que tienen equipamientos administrativos, judiciales y, diríamos, capital humano diferente, ¿no? Y es en esa, la tramitación de esa desigualdad er, se sintetiza en la edificación de un sistema federal, aún aceptando estas desigualdades, ¿no es cierto? Y ese estilo político que fenece es justamente el que expresa Carlos Tejedor, ¿no? Él eh, escribió un libro en 1880, después de ser derrotado por las fuerzas de la nación, ¿no es cierto? En donde bosquejó un concepto de federalismo defensivo, ¿no? Y eh, frente a un concepto distinto de federalismo, que es el, fe el federalismo centralizador. ¿no? esto definido por varios autores, entre ellos Natalio Botana, pero que van a marcar un antes y un después en, eh, en la relación, ¿no es cierto, de las provincias con la nación, y sobre todo en el robustecimiento del poder ejecutivo eh, nacional como resultado y no como punto de partida. Y este proceso, diríamos, de fortalecimiento y descentralización es visible no solamente en la nación, sino también en las provincias. Y ahí agregaría un dato más. Esos estilos políticos también tienen que ver con algo que se va a hacer cada vez más evidente, que es la progresiva, lo que recién señalaba Laura, ¿no es cierto?, la progresiva profesionalización de las carreras políticas y al mismo tiempo la progresiva oligarquización de, en los poderes provinciales. Y una de las cosas que la nueva historiografía nos ha enseñado es que ese proceso de oligarquización es el resultado y no el punto de partida de la construcción de los sistemas políticos provinciales. Entonces, eh, ahí uno entiende mejor, muchas veces, cómo en la prensa, cómo eh, en, en los discursos políticos y en las retóricas partidarias, el concepto de oligarquía afincado en ese momento al tema político, no como después el concepto de oligarquía, en el siglo XX, va a referir a una cuestión más social, ¿no es cierto?, cómo ese concepto de oligarquía nutre el discurso sobre todo de la oposición. Y ahí me parece que hay una cuestión muy importante en esto que vos decías de acuerdos y disensos. En ese proceso enorme de transformación no tenemos que olvidar que la Argentina también se transformó demográficamente, económicamente y culturalmente. También en base a desigualdades, ¿no es cierto?, porque la la inmigración no llegó por igual a todas las provincias argentinas y se dibujó un nuevo mapa social, económico y cultural. Y esa transformación es eh, muy importante para entender cómo hay instituciones que mantienen su nombre pero cambian su función, ¿no? Como por ejemplo en el, en el libro hay un artículo sobre las Guardias Nacionales después de 1880 en manos de Leonardo Canciani no es cierto que demuestra que siguieron las guardias pero ya con no con las mismas funciones que tenían antes ¿por qué? porque el poder pasó a la fuerza militar nacional y esto también explica eh, cómo se tramita y cómo las dirigencias argentinas eh, también tuvieron que aprender a funcionar y a tramitar la relación entre gobierno y oposición ¿no? y es ahí donde los artículos que justamente recogen tanto las experiencias juaristas, que eran los exclusivistas, ¿no es cierto?, y que ese exclusivismo no solamente, eh, diríamos, eh, vetaba el acceso a los cargos electivos a otras agrupaciones, sino a la, a la misma coalición gobernante, ¿no? al el mismo, el mismo roquismo, pone entonces sobre el tapete estas cuestiones de que ese régimen político eh, debía tramitar eh, oposi la oposición, eh, la relación entre oposición y, y gobierno. Y es allí donde eh, justamente eh, este proceso sumamente rico eh, instala, diríamos, algunas coincidencias y dónde están las bases del acuerdo. El liberalismo, eh, diríamos, eh, impregna la mayoría de las agendas de las dirigencias provinciales, a excepción de los grupos, ¿no es cierto?, Anarco, eh, sindicalistas que empiezan a surgir a fines del siglo XIX. Pero el liberalismo sigue siendo el telón de fondo, eh, por lo tanto, el liberalismo en ese momento no está en jaque en, en ninguna de estas dirigencias. Eh, ni, siquiera, ni, ni en las oficialistas, ni en la oposición, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay tres cuestiones que eh, a nosotros nos parece importante destacar de esos estilos políticos que tienen que ver con tu pregunta sobre el papel del acuerdo y el desacuerdo. En realidad, en ese momento argentino en, del cruz, y sobre todo el cruz del siglo, no, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hay, eh, diríamos, consensos muy, eh, muy importantes en torno al funcionamiento del régimen representativo republicano, ¿no? ¿no? estamos en ninguna agenda política que pone en duda, digamos, las bases de ese sistema, ¿no? Las características de ese sistema son las que van a empezar a ser puestas en agenda en, al momento del centenario y en algunos casos antes, en función de que la sociedad se ha transformado y que el régimen político es vetusto y sus canales de representación y legitimación es vetusto en relación a la nueva sociedad. Y es ahí donde hay tres notas, podríamos decir, de una cultura política que dinamizaba esta relación entre acuerdo y desacuerdo. Por una parte, el exclusivismo político. ¿Por qué? Por la sencilla razón que por ese momento, es decir, hasta la reforma electoral de 1912, las elecciones, primero, el voto masculino no era obligatorio, sino que era optativo, podía ser público, ¿no es cierto? Y tercero, que no es un tema menor, no estaba a nivel nacional, ¿no es cierto?, la, rep la representación proporcional aceptada como legítima, sino que el que ganaba las elecciones se llevaba a todos los cargos, ¿no? Cosa distinta que lo que pasaba, y como ofrece ha ofrecido Leonardo Hirsch, ¿no es cierto?, en, en una tesis muy reciente que ya publicó el libro, me parece, ¿no? Sí, sí lo publicó. Eh, que justamente la representación proporcional es la que empieza a ayudar, a, el sistema habilita la representación de mayoría, o primera minoría y segundas minorías ¿no es cierto? Entonces exclusivismo es un tema muy importante y que justamente va a estar en la agenda en estos casos. Otro tema importante y que no, digamos, no ayudó a que los acuerdos formaran parte de la vida política es la intransigencia, ¿no? Y ahí tenemos que hay agrupaciones partidarias en ese momento, la retórica partidaria, y sobre todo la crisis, eh, la tramitación de la crisis después de 1890, en donde los líderes de la Unión Cívica Radical plantean la intransigencia frente a la negociación, diríamos, formar parte del gobierno, eh, termina por establecer una noción, diríamos, de negociación como una cuestión negativa a la vida política. Y ahí hay un tema realmente de enorme fecundidad para entender nuestras culturas políticas que cuando aparece una instancia de negociación, para muchos es sinónimo de traición, ¿no? Y el tercer punto, que es común a todos y que cruza absolutamente nuestra cultura histórica y nuestra cultura política, es el personalismo, ¿no? Algo que no solamente, eh, diríamos vigorizaba la política del Partido Autonomista Nacional, de los radicales. Eh, de los eh, progresistas, sino que también va a afectar a los nacientes partidos de izquierda, en donde el personalismo va, eh, diríamos, a enancar eh, y va muchas veces a ser un límite. Por una parte, un motivo de coagulación, esto que vos decías al principio, el carisma, un motivo de, coag de, de coagular identidades políticas, pero al mismo tiempo un problema a la hora de pensar eh, la naturaleza y la fisonomía de las agrupaciones partidarias en un sistema, en nuestro sistema democrático.
0: wow <risa> Mucho para, para pensar, me parece súper interesante cómo eh, pensar cómo estos tres elementos que marcabas como una cultura política que se empieza a configurar en ese momento, impactan fuertemente en las posibilidades de, de construcción política hasta el día de hoy. Me parece eh, súper interesante. Y ya tenemos que ir cerrando este episodio que claramente era sobre el acuerdo de San Nicolás y mucho más allá, con muchísimos aspectos interesantes para seguir conociendo y pensando. Eh, pero me preguntaba, eh, Beatriz, si, si podías hacer un balance de la importancia de este tipo de conmemoración, en este caso del acuerdo,
2: bueno, eh, a mí me parece, eh, como dije eh, al iniciar, me parece muy importante, eh, digamos, salpicar en nuestras efemérides patrióticas eh, abandonando, o por lo menos complementando, eh, nuestro panteón de fechas a recordar, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que las fechas, están en todo manual escolar y en toda, diríamos, reglamentación del Ministerio de Educación tenía que ver con el papel de la historia, ¿no? las fechas, pero bueno, frente a ese énfasis en las fechas, los historiadores o los que nos interesamos por este tipo de cosas, eh, tenemos que digamos, eh, hacer uso o aprovechar la fecha para complejizar sus abordajes ¿no? y sus significados, Ad, eh, asumiendo que eh, no son estáticos en el tiempo, sino que también tienen su historización, y que eh, se, en, en la efeméride, eh, se incluyan acontecimientos como este, me parece y que es una cuestión digna celebrar, ¿no? Eh, porque en general son batallas, son personajes célebres, etcétera, etcétera, eh, y eh, celebrar el acuerdo político, más allá de las implicancias, me parece que eh, constituye un valor para nuestra cultura democrática.
0: Bueno, muchísimas gracias Laura, Ana Laura y Beatriz, por haber participado de este episodio.
2: Muchísimas gracias a vos, Maga. Muchas
0: gracias, Maga.
2: Y a Said, por supuesto. Muchísimas gracias.
0: Y la verdad que hemos aprendido un montón, ha sido un placer. Y, y por suerte, como decíamos, bueno, en el caso del libro de las tramas del poder, eh, lo pueden acceder y está en, tiene acceso abierto. Y también les para complementar o en diálogo con lo que estuvimos hablando, los invitamos a escuchar el episodio que... En diciembre eh, eh, grabamos sobre precisamente el libro de Miguel sobre los trece ranchos que fue nombrado aquí y también en febrero sobre la batalla de caseros que es el preludio de las eh, cuestiones que estuvimos discutiendo hoy. También eh, les, que, eh, les sugerimos que estén atentos a las actividades del Museo Casa del Acuerdo de San Nicolás que eh, con la coordinación de Ana Laura Lanteri, viene organizando una serie de actividades que, a las que pueden acceder remotamente. Es uno de los museos nacionales. Y finalmente, eh, y no menos importante, los y las invitamos a inscribirse en el nuevo curso de actualización que organiza la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, ASAI, y que en esta oportunidad se denomina Una aproximación a la historia reciente en Argentina. Se trata de un curso virtual para todo público interesado que consiste en cuatro encuentros en los que en esta oportunidad seis historiadores que son socios de ACEI abordarán distintos aspectos de la historia reciente. Ellos son Marcela Ferrari, Claudio Bellini, Hugo Bezzetti, cada uno de ellos dará una clase y luego en un conversatorio Marina Franco, Daniel Bobich y Fernando Devoto eh, conversarán en otra. creo que es una oportunidad imperdible y toda la información la pueden obtener en las redes de la asociación nos despedimos y será hasta la semana próxima en que nos encontraremos en un nuevo episodio de Historiar, el podcast de Asai